0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen bei der 17. Ausgabe von Nordpost. Heute widme ich mich der Nordbahnviertel Service GmbH in der Bruno Maregalis, die nicht nur für das Erdgeschoss Zonenmanagement zuständig ist, sondern auch als Infopoint fürs Kretzel funktioniert und als Anlaufstelle für Bewohnerinnen und Bewohner. Ich habe mich mit Monika Hohenegger getroffen, die mir Einblicke in die unterschiedlichsten Bereiche ihrer Arbeit gegeben hat. Am besten, wir hören gleich rein. Wir
1: sind die Nordbahnviertel Service GmbH. Wir haben zwei große Aufgaben im Quartier, zwei Kernbereiche. Das ist einmal das Quartiersmanagement und einmal das Erdgeschosszonenmanagement. Erdgeschosszonenmanagement, wie der Name schon ein bisschen sagt, da geht es ums Erdgeschoss. Da geht es genauer gesagt um die Gewerbeflächen im Erdgeschoss. Wir sind zuständig für die Bereiche Bruno KD Taborstraße, Nordbahnstraße und dann viel später noch gelagert im Projekt die Innenstraße im Norden. Da reden man von circa 70 Gewerbeflächen auf rund 25.000 Quadratmeter, die es sein werden, wenn das ganze Quartier dann eben auch fertig entwickelt ist. Unsere Aufgabe ist es, passende Mieter zu finden für diese Flächen und das Ganze in einem guten, ausgewogenen, bunten Mix. Also es soll sowohl Platz für die, ich sage mal, ganz klassischen, großen Mieter sein, wie es ein Supermarkt ist oder ein Drogeriemarkt oder eine Apotheke, eine Post, also alles, was man sozusagen immer so klassisch vorfindet in einem Wohnquartier, Gastronomie ist natürlich extrem wichtig, weil es klarerweise einfach viel für die Belebung der Straße auch beiträgt, weil es für die Lebensqualität in Grätzl natürlich entscheidend ist. Man sagt, man kann schön essen gehen oder man kann sich am Sonntag das frische Gebäck holen oder den guten Kaffee. Das sind natürlich alles Dinge, die, glaube ich, einfach jeder gerne in unmittelbarer, Wohn äh, unmittelbarer Umgebung der Wohnung hat. Und dann geht es aber natürlich auch um so Bereiche wie Kultur, Dienstleistung, auch Platz für wechselnde Nutzungen. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel hier im Gelben Haus auf der Bruno Mara Kallee ein Pop-up-Lokal, in dem auch immer wieder unterschiedliche Nutzungen stattfinden. Also wir hatten zum Beispiel schon des öfteren Weinverkauf oder Weinverkostung, aber auch eine Künstlerin war da, ich glaube jetzt vor zwei Wochen, die Theresa Hattinger, die hat da ausgestellt. Das sind ganz kurzfristige Geschichten, die dauern dann einen Tag, zwei Tage, drei Tage, sollen natürlich auch so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und so wie man es eben hier jetzt sozusagen schon von dieser ersten Seite der bruno marie kennt, so wird es im Prinzip auch weitergehen. Also eine, eine bunte Mischung, zum einen natürlich am Bedarf orientiert der Menschen, die hier leben. Also wir, wir machen auch immer wieder Befragungen, wir reden viel mit den Leuten natürlich, weil sie auch zu, hier, zu uns hier kommen und sagen, uns fehlt total das Schreibwarengeschäft. Ah, es wäre so schön, wenn ein Eisgeschäft hier wäre und so weiter und so fort. Also da versucht man natürlich auf die Wünsche einzugehen. Aber vieles ist natürlich auch, ich sage einmal Hausverstandsplanung, weil man natürlich auch von sich selber weiß, okay, was, was brauche ich denn auch im, im unmittelbaren Umfeld. Und das Quartiersmanagement ist die zweite große Aufgabe. Wenn man es mit einem Wort sozusagen umschreiben wollte, dann wäre es die Belebung als Hauptaufgabe. Es ist aber schon ein bisschen mehr oder es stützt sich auf mehrere Säulen. Wir machen das jetzt seit rund zwei Jahren hier im Quartier. Äh, unsere Hauptaufgabe im Moment sind ganz klar die Wohnungsanfragen. Also viele Menschen natürlich, die ins Nordbahnviertel kommen wollen, die sich dafür interessieren, was wird denn da überhaupt alles gebaut. Äh, es ist ja schon ein ziemlicher Dschungel an Wohnungsangeboten, äh, von frei finanziert Eigentum bis gefördert. Es ist alles dabei, also man muss sich da ja auch erst einmal ein bisschen zurechtfinden. Also da ist unsere Quartiersmanagerin sehr, sehr stark damit beschäftigt, da zu versuchen, ein bisschen Orientierung auch reinzubringen und zu helfen. Wir sind auch die Ombudsstelle für die Baustellenaktivitäten. Auch da jetzt natürlich wieder mehr los. Es, ist jetzt, also es sind jetzt viele Baustellen in Bewegung, es ist jetzt viel wieder angelaufen. Und da kommen sowohl Fragen als auch Beschwerden her. Also tagesaktueller Fall, heute war zum Beispiel die Staubbelastung auf dem Baufeld 5 recht hoch. Ja, dann kommen bei uns die Anrufe rein oder wir kriegen es auf der Facebook-Seite mit. Ja. Und dann treten wir zum Beispiel mit dem Baustellenkoordinator in Kontakt und schauen, okay, was kann man machen? Kann man mal mit dem Spritzwagen drüber fahren oder kann man den Zaun zumachen oder was auch immer? Ja. Also natürlich auch viel so tägliche neue Problemlösung je nachdem, was halt gerade los ist. Und ich sage einmal, die dritte Säule, also neben Info und Orientierung und Baustellenaktivität, ist eben die angesprochene Belebung. Und da geht es äh, einfach gesagt um Events jeglicher Größenordnung. Ja, also das kann sein, äh, eben die kleine Weinverkostung oder der Tanzkurs, den wir schon gehabt haben, mhm. äh, bis hin zum großen Straßenfest, das eigentlich letztes Jahr hätte ja, stattfinden sollen. Ah, ja. Das ist schade, ja. Also wir wissen alle, woran das mhm. woran das gescheitert ist. Ähm, wir äh, veranstalten sehr, sehr viele Führungen. Ja, also wir haben jetzt dieses Jahr auch neu mit dabei, Baustellenführungen, mhm. Führungen in die rumänische Orthodoxe Kirche. Also alles, was halt so ein bisschen dazu dient, das Viertel auch besser kennenzulernen und natürlich auch im Idealfall, jetzt wenn man es wieder darf, die Leute halt auch einfach zusammenzubringen. Ja, also das ist so ein sozial ausgeprägtes Viertel, es herrscht so eine familiäre, nette Stimmung. Und da versuchen wir halt auch einfach immer wieder Plattform zu geben dafür, dass man sich trifft und sich kennenlernt und das Viertel natürlich auch so ein bisschen zusammenwächst. Also im Moment ist es ja schon immer noch so, da ist alt und da ist neu und das ist der Bereich und das ist der Bereich. Langfristige Vision wäre ja, das ist alles ein Grätsel und alles funktioniert miteinander und das muss sich jetzt natürlich noch ein bisschen zusammenwachsen. Jetzt sind das ja ganz unterschiedliche Aufgabengebiete. Wie viele Leute seid ihr da? Wir sind jetzt fix im Team vier Leute mit genau dieser Aufgabentrennung im Prinzip. Zwei Kollegen, die sich wirklich äh, exklusiv ums Erdgeschoss management kümmern und ich mit meiner Kollegin äh, Da Anna, unserer Quartiersmanagerin, die sich eben ums Quartiersmanagement kümmern. Ähm, die Aufgabe, die da noch so ein bisschen mit reinspielt, ist das Standortmarketing, was ich auch ganz stark mache. Äh, also mittlerweile ist das Nordbahnviertel ein bisschen mehr im Begriff, aber vor zwei, drei Jahren, als wir angefangen haben, damit die Gewerbelokale zu bewerben und mit Interessenten zu sprechen, also war da oft noch so gar keine Vorstellung, wo ist das überhaupt, was ist das überhaupt. Ja, wenn wir Nordbahnviertel gesagt haben, haben viele mal gedacht, oh, uh, das ist irgendwo ganz weit draußen im Norden. Und wenn man das eben nicht kennt und quasi immer nur mit dem Auto außen rundherum fährt, dann weiß man das natürlich auch nicht, ja, was, was sich da jetzt alles tut und was sich da entwickelt. Jetzt merkt man schon, dass das deutlich stärker ins Bewusstsein gerückt ist und dass die Leute mittlerweile auch ein bisschen Wissen
0: was sich da abspielt. Ja. Inwiefern seid ihr dann oder arbeitet ihr zusammen oder seid ihr Konkurrenten zur Gebietsbetreuung? Also
1: wir sehen uns als ergänzendes Angebot war von Anfang an eine Frage, weil es natürlich absolut sinnlos wäre, quasi eine Parallelstruktur zu schaffen, die dann eigentlich am Ende des Tages wieder dasselbe macht. Also wo wir uns tatsächlich, wo wir tatsächlich ein ähnliches Angebot haben, ist dieser Führungsbereich. Also auch die GB veranstaltet viele Führungen aber auch wieder mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir sind von Anfang an, also uns gibt es jetzt in dem Projektumfeld sozusagen seit 2016 mhm. und seitdem sind wir auch in enger Abstimmung, um eben zu vermeiden, dass da Dinge passieren, die ja dann einfach ein doppeltes Angebot sind. Die Gebietsbetreuung war da von Anfang an, muss ich sagen, auch wirklich extrem offen und, und hat das auch begrüßt, dass es uns sozusagen als zusätzliches mhm. Angebot gibt. Weil Sie auch gesagt haben, Stadtentwicklungsgebiete in Wien sind ja mittlerweile wirklich am, am Rausschießen aus dem Boden wie die Schwammerl und sie kommen schlicht und einfach auch nicht nach mit dem Besetzen, allein wenn man eben davon redet, ein physischer Service Point ja, ist zum Beispiel bei der GB auch immer ganz wichtig und Sie sagen, wenn ich da jetzt jedes Mal zwei, drei Leute irgendwo hinsetzen müsste, würde es irgendwann eng werden. Und jetzt haben wir uns eigentlich so verständigt, dass wir gesagt haben, die Gebete, die ja auch drüben an der Nordbahnstraße sitzt, kümmert sich vorwiegend um das Bestandsgebiet sozusagen, also Volkertviertel, Alliiertenviertel und so weiter. Und wir schauen, dass wir sozusagen hier die neu hinzukommenden Bewohner abdecken. Und dann schauen wir, dass wir halt hin und wieder auch sozusagen verbindende Aktivitäten fahren, ja, wir Lauscht man es laufend aus. Und äh, wenn zum Beispiel jemand zur GB kommt und sagt, Geschäft im Nordbahnviertel würde mich interessieren, dann schicken sie ihn zu uns zum Beispiel. Ja. Wenn jemand sagt, Volkertmarkt, das wäre mal echt interessant, weiß ich nicht, einen Marktstand zu machen oder wo ist denn der überhaupt? Oder dann schicken wir ihn zum Beispiel mal rüber. Also es ist auch so ein, eine, eine super tolle Zusammenarbeit.
0: Ja. Jetzt steht ja auf eurer Website, glaube ich, so, ihr seid der verlängerte Arm der Bauträger. Mhm. Wer, wie kann man sich das vorstellen? Wer ist euer Träger und welche Rolle spielt die Stadt Wien?
1: Also wir sind vom Bauträgerkonsortium beauftragt tatsächlich, also daher dieser verlängerte Arm oder auch der Arm, der sich sozusagen um diese Geschäftsbereiche kümmert, die jetzt nicht gerade zum Kernbusiness des Bauträgers gehören. Ähm, Bauträgerkonsortium hier besteht eben aus vielen unterschiedlichen Bauträgern, die auch tatsächlich laufend mehr werden, also je mehr Baufelder begonnen werden, meistens kommt dann noch einer hinzu mhm. ähm, und das Bauträgerkonsortium wurde von der Stadt Wien äh, im Prinzip, also vor dem Grundstücksverkauf äh, vor dem städtebaulichen Vertrag, dazu also verpflichtet, äh, hier ein Erdgeschosszonenmanagement mhm. zu installieren tatsächlich, ja, also die Stadt Wien hat hier einfach einen anderen Fokus gelegt. Also man kannte rudolf bethner park man wusste, super gelungen, die Bewohner sind happy, es ist schön grün, es ist viel Platz, aber es fehlt noch so ein bisschen eben dieses Angebot. Ja? Ein bisschen. Und daher hat man halt dann ganz bewusst gesagt, okay, die Bono Marekali ist vom Fokus, vom Charakter her dann was ganz anderes, also eben nicht dieser ruhige Grünbereich, sondern da soll es halt dann auch wirklich wurdeln und sich abspielen. Und wir brauchen eben jemanden, der sich um diese vielen, vielen Gewerbeflächen im Erdgeschoss kümmert. Jetzt ist eben der Bauträger jemand, der Wohnbau betreibt, also entsprechend Wohnungen baut. Meistens ist es so, dass sich der Bauträger um die Gewerbefläche kümmert, logischerweise die bei ihm im Haus im Erdgeschoss ist, dann ist ja meistens ganz glücklich, wenn sich da ein äh, großer, sicherer Mieter reinsetzt, wie eben zum Beispiel ein Supermarkt. Ja, äh, beliebtes Thema jetzt auch während Corona. Ja, ja. Also diese klassischen Ankermieter, die jetzt nicht äh, die, die Wahnsinnsinnovation mit sich bringen ja oder das wahnsinnig Außergewöhnliche, aber dafür halt äh, sehr krisenfest sind ja. und und so ein Stadtviertel halt dann meistens auch über Jahrzehnte sogar begleiten. Das sind halt die Mieter, die man sich dann halt irgendwo auch wünscht. Ja. Wenn das aber jeder für sich macht, dann passiert halt relativ schnell das, dass man halt ja, Supermarkt neben Supermarkt neben nochmal Supermarkt hat. Es wird halt dann nicht abgestimmt ja. und das Bild der Straße leidet dann natürlich drunter. Das war den Wohnbauträgern Gott sei Dank von Anfang an sehr, sehr bewusst. Und sie haben von Anfang an gesagt, okay, das ist nicht unsere Expertise, da holen wir uns jemanden rein. Und so kamen dann wir im Prinzip auf den Plan. Und das war auch für uns ein Sprung ins kalte Wasser. also Auch für uns ein Projekt in dieser Größenordnung mit, diesem, mit dieser Langfristigkeit, mit diesem Risiko. Das, das war auch für uns etwas, wo wir uns durchaus erstmal drüber trauen mussten. Und auch für die Wohnbauträger war es natürlich durchaus herausfordernd, weil auch sie diese Situation nicht kannten. Da gibt es einen Partner, der mietet mir 25.000 Quadratmeter ab und ich muss dem vertrauen, dass er was Gutes draus macht, weil die Freiheit in der Bespielung liegt bei uns. Mhm. Dafür liegt aber auch das Risiko bei uns. Also wir mieten jede Fläche vom Bauträger mhm. Völlig egal, ob wir wiederum es geschafft haben, einen Untermieter da reinzusetzen oder nicht. Das heißt. Aber müsst ihr das dann äh, gewinnbringend vermieten? Also wir müssen es insofern, als dass es unser Überleben äh, absichert. Also wir sind eine private GmbH. Das heißt, ja, wir sind gewinnorientiert. Wir werden eben nicht von der Stadt Wien gefördert. Wir haben mit der Stadt Wien natürlich inhaltlich sehr viel zu tun, aber bekommen halt in dem Sinn jetzt keine finanzielle Unterstützung und daher ja, über diese 70 Flächen und 25.000 Quadratmeter muss irgendwann am Ende des Tages ein Plus stehen, sonst gibt es uns nicht, aber nein, wir haben von Haus aus gesagt, es ist einer unserer Grundsätze, nicht auf Gewinnmaximierung pro Quadratmeter zu gehen, sonst kommt auch sehr schnell wieder das raus, was man nicht will, nämlich, dass man halt zum Beispiel nur filialisierte Betriebe ansiedelt, ja, bei denen man weiß, okay, kann nichts passieren, ja, die, die sind krisenfest oder sind langfristig ausgelegt. Bei uns ist das Geschäftsmodell so, es gibt keine Fixmieten, niemand zahlt dasselbe. Die großen sicheren Mieter finanzieren die kleineren weniger sicheren, klingt jetzt immer so böse, aber es ist halt so, mit und irgendwo unterm Strich muss es sich wieder ausgehen. Und das gibt uns natürlich auch viel Freiheit. Weil wenn wir es schaffen, eben eine Fläche gut an einen großen Mieter zu vergeben, dann können wir sonst uns dafür unter Anführungszeichen auch wieder leisten, kleinere Fre Flächen zu anderen Preisen zu vergeben. Und daher kommt dann auch der, der Mix natürlich zustande.
0: Und jetzt kenne ich ja viele Straßen, sowohl in Wien als auch in Graz, wo ich herkomme, die vielleicht mal vor 20, 30 Jahren so waren, wie die bruno mare jetzt vielleicht werden wird, aber jetzt halt irgendwie tot sind. Das heißt, es Erdgeschoss zu Problem ist ja bekannt. Wie wollt ihr das nachhaltig hier lösen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also prinzipiell ist es, ist es so, dass, das beobachten wir eben auch. Mieter rotieren eben sehr stark, ja, und, und, äh, ziehen natürlich auch ganz gerne dorthin, wo es halt gerade angesagt ist, na, wo man merkt, eine hm, gute Entwicklung. Ähm, wir haben zum einen äh, durchaus langfristige Mietverträge mit den Mietern. Wir haben auch selber äh, in unseren ähm, Verträgen eine, eine sehr, sehr lange Vertragsdauer drinnen. Äh, das war auch von Anfang an wichtig. Äh, wir kennen das auch aus anderen Stadtentwicklungsgebieten. Gäbe es uns jetzt zum Beispiel nur so diese klassischen drei Jahre, fünf mhm. Jahre, äh, dann wäre das halt ein dementsprechend sehr kurzer Zeitraum und könnte natürlich passieren, dass danach das Ganze relativ schnell ins Kippen kommt. Mhm. Wie gesagt, jetzt sind wir ja schon eine Zeit lang am Standort aktiv. Wir haben jetzt schon gemerkt, dass man überhaupt erst nach diesen ersten zwei Jahren davon sprechen kann, dass die Mieter angekommen sind, einmal ihr Geschäft gut aufgebaut haben, ihre Klientel haben und so weiter. Also das ist ein Faktor, wo ich sagen würde, okay, das ist wichtig, dass man das auf Nachhaltigkeit und Langfristigkeit auslegt. Natürlich können auch wir nichts garantieren, also wenn wir es sozusagen nicht schaffen, die Straße zu beleben, dafür zu sorgen, dass hier Frequenz äh, herrscht, äh, dafür zu sorgen, dass einfach die, ich sage mal, Kernkundenschaft auch, auch weiß, was es da gibt und auch gerne ähm, in die Geschäfte kommt und, und hier konsumiert dann werden natürlich die Mieter sagen, ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und ich, ich gehe ins nächste Gebiet. Aber genau da sehen wir unsere Stärke, weil wir eben diese Kombination aus den Gewerbetrieben, Betrieben im Erdgeschoss und dem Quartiersmanagement haben und somit halt auch eine sehr starke Plattform Richtung Bewohner und Richtung Einzugsgebiet haben. Und dadurch aus unserer Sicht wie gesagt, hundertprozentige Garantie gibt es nie, aber wir glauben schon sehr fest daran, dass dieses Konstrukt dazu dient, eine gute, sichere Basis aufzubauen, mit der man dann halt auch bleibt. Ja, weil jeder Gewerbetreibende sagt natürlich, solange es mir gut geht, bleibe ich. Und kann vielleicht sogar daran denken, irgendwo noch eine zweite, ein zweites Standbein aufzumachen oder einen zweiten Standard aufzumachen. Und das sehen wir halt schon auch als unsere Aufgabe. Zum einen die Mieter auszuwählen, von denen wir glauben, dass es ihnen hier gut gehen wird. Und dass sie hier äh, ihre, ihre Klientel tatsächlich auch vorfinden, die sie brauchen. Ja. Und zum anderen dafür eben zu sorgen, dass das nicht abreißt, sondern wir halt immer wieder neues Leben reinbringen, immer wieder neue Angebote reinbringen und äh, dafür sorgen, dass sozusagen der Kundenstrom hoffentlich auch nie abreißt.
0: Und das heißt aber, dass es euch auch langfristig Geben sollte oder Also ihr seid jetzt nicht nur quasi als Anschub da für fünf oder zehn Jahre, sondern es sollte euch auch noch in 30 Jahren geben, oder? Also 30
1: Jahre weiß ich nicht, aber ja, auf jeden Fall mehr als fünf bis zehn, genau, und das ist auch das, was ich gemeint habe. So ein Anschub hat schon noch was Gutes und so ein Impulsgeber und danach zu hoffen, dass es sich sozusagen auch selbst gut entwickelt. Aber gerade in so einem großen Gebiet mit diesem langen Entwicklungszeitraum ist es, glaube ich, tatsächlich notwendig, dass man eben länger da ist. Und wir sind tatsächlich auch eben länger da, als das Gebiet,
0: als es bis zur Fertigstellung dauert. Aber das heißt, wenn ihr dann weg seid irgendwann, dann muss jeder Bauträger seine Erdgeschosszonen wieder selbst weiter
1: Genau. Also dann. Im Idealfall übernimmt er dann unseren Mieter, weil er sagt, der ist jetzt schon lange da und dem geht's gut und ist alles okay. Äh, ansonsten, äh, ja, würde er dann eben in die äh, sag einmal Not kommen, diese Fläche auch wieder vermieten zu müssen. Ähm, wir haben alle gesagt, wenn es einmal 15 Jahre gut funktioniert hat und gut gelaufen ist, äh, dann gehen wir davon aus, dass dann auch die nächsten 15 Jahre laufen. Ähm, das ist aber immer sehr, sehr schwierig natürlich in dem Thema so weit in die Zukunft schauen zu wollen, ja, weil... Niemand weiß, was der nächste große Trend ist. Ja, oder gut, den nächsten großen kennt man, aber den überübernächsten kennt man halt schon wieder nicht. Und ist es jetzt das Online-Shopping oder ist es jetzt das Lager oder ist es jetzt... Also da gibt es natürlich immer tausend ja, Überlegungen, ist das überhaupt machbar, das über einen so langen Zeitraum ja, auch, auch wirklich tragfähig zu gestalten. Also das wird die Zeit zeigen, ja. muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt gerade einmal dreieinhalbtausend Quadratmeter vermietet, das zwar... Gut und wir sind super zufrieden und die Gewerbemieter sind happy. Aber das große Stück liegt schon noch vor uns. Und dann wird man sehen, funktioniert das auch tatsächlich und funktioniert das auch langfristig.
0: Wenn man jetzt auf, auf den großen Masterplan schaut, fragt man sich auch, wer steht da dahinter bei euch? Was seid ihr so von der Ausbildung her? Seid ihr Stadtplaner? Seid ihr Marketer? Was, was seid ja. ihr für? Äh, nein, äh,
1: witzigerweise sind wir äh, wirklich totale Quereinsteiger äh, in diese Materie. Und das sagen wir auch immer dazu, das ist vielleicht auch so ein bisschen unser USB oder unsere frische Sicht dann auf die Dinge. Also nein, wir sind weder Stadtplaner noch Architekten noch Raumplaner. Wobei, stimmt nicht ganz. Unsere Quartiersmanagerin hat tatsächlich einen, einen Bachelor in, in äh, Architektur. Das ist jetzt sicher nicht der richtige Name für das Studium, aber vom Thema her. Äh, nein, wir kommen äh, alle miteinander äh, ursprünglich aus dem Bereich äh, Kundenservice und Kommunikation. Und so haben wir das Ganze auch angelegt, dass wir gesagt haben, wir kommen eben nicht von, dem, von der Frage, was muss ein Raum können, damit er funktioniert, sondern wir kommen von der Frage, was wünschen sich die Menschen und was muss ich ihnen anbieten, damit, damit sie sozusagen happy sind im Idealfall. Also wir, wir ziehen das von einer sehr, sehr starken Praxissicht auf das hat natürlich am Anfang auch die ein oder andere Schwierigkeit hervorgebracht, weil das natürlich auch eine Sichtweise ist, mit der jetzt eben zum Beispiel ein Architekt, ein Raumplaner erstmal was anfangen können muss aber man nähert sich da super an und auch wir lernen natürlich jeden Tag dazu ja, und, und haben uns natürlich mittlerweile auch ein sehr, sehr starkes Wissen in diesen Dingen angeeignet.
0: Das heißt, ihr beobachtet die, die Forschung dazu und versucht es umzusetzen oder sagt es ja eher nicht? Doch,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ohne dem geht es, glaube ich, fast gar nicht. Ja. Also wir versuchen schon, unseren eigenen Blick da auch nicht zu verlieren aber eben, also wir haben uns halt in den Jahren jetzt einfach viel Wissen dazu angeeignet, wie programmiere ich eine Straße, wie lenke ich einen Kundenfluss, wie müssen eben die Räume dann tatsächlich auch gestaltet sein. Also die Kollegen sind mittlerweile Experten, was technische Raumausstattung betrifft. Ja. Aber das ist wirklich Learning by Doing, weil wenn man mal mit 100 Gastronomen gesprochen hat, die einem alle sagen, ich brauche den ab, Luftkanal, aber da und nicht da, weil alles andere ist ein Plätzchen, weil da ist die Küche und da, 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 da. Dann lernt man da einfach bei jedem Gespräch mit. Und irgendwann ist man dann auch wirklich auch selbstsicher genug und weit genug, dass man auch dem Planer gegenüber dann das vertreten kann und sagen kann, nein, der Raum muss anders ausschauen, weil mein Gastronom braucht ihn anders. Das ist viel Geben und Nehmen, das ist viel Entwicklung und
0: viel Zusammenarbeit am Ende des
1: Tages und so funktioniert es dann auch.
0: Und wenn man jetzt eine Unternehmerin oder ein Unternehmer ist und ins Viertel kommen will, du sagst, ihr habt, wie viel 10 Prozent der, der Gesamtfläche bisher schon wir vergeben? Wir haben jetzt 14 Prozent der Gesamtfläche. Ähm, ist vieles schon in die Zukunft hinaus vergeben oder hat man eine Chance, noch herkommen zu können? Also man hat auf
1: jeden Fall eine Chance. Ja, äh, es ist einiges so gut wie vergeben. Äh, wir sagen immer erst dann wirklich vergeben, wenn der Vertrag halt auch unterschrieben ist. Das sind oft lange Zeiträume, weil ja der Raum auch geplant werden muss, weil der Ausbau finanziert werden muss. Man muss sich dann auch wirklich sicher sein, schaffe ich das? Habe ich die Bankfinanzierung und so weiter? Also so einen Mietvertrag unterschreibt man natürlich auch nicht von heute auf morgen. Also ja, es sind viele Flächen dauernd im Gespräch und eben so gut wie vergeben, aber es sind auch noch sehr, sehr viele zu haben. Wie viele Jahre im Voraus? Das kommt sehr sehr stark auf die Mieter an. Der Lebensmittelhändler kommt gern drei Jahre vorher. Da wissen wir noch nicht einmal, da haben wir noch nicht einmal einen Plan vor uns liegen. Da will der schon die Fläche besetzen und sagen so, da bin ich und, und ich bleibe. Generell der filialisierte Handel ist sehr sehr früh dran. Die Gastronomie ist sehr, sehr früh dran, weil die aber auch wirklich mit Abstand die meisten technischen Anforderungen an den Raum haben. Deswegen ist es für uns auch immer super, den Gastronomen früh dabei zu haben, weil der dann tatsächlich auch noch mitreden kann ja, und wird den Raum so teuer, auch noch teurer nach dem Raum. Genau, genau. Ja, also das ist das, das was uns ist. die Bauträger und ausführenden Firmen immer sagen. Es geht fast alles, aber es wird halt dann teuer. Und das kann und will sich dann natürlich auch niemand leisten. Also da ist es tatsächlich je früher, desto besser. Wir haben aber sehr, sehr viele Mieter auch hier auf der Bono gehabt, die so in einem Zeitraum zwei bis sechs Monate vor Fertigstellung dann tatsächlich auch sich fix zu dem Standort auch wirklich committed haben. Und da treiben wir die Planer schon auch ganz gerne in die Verzweiflung, wenn wir dann sechs Monate vor Eröffnung sagen, ich brauche die Wand jetzt doch nicht, weil das Geschäftslokal soll größer werden oder nein, das ist jetzt nicht das Café, das ist jetzt die Radwerkstatt. Also da fordern wir extrem viel Flexibilität, weil sie unsere Mieter aber auch brauchen. Und wir haben das auch hier gemerkt, zum Beispiel in unseren flex räumen wo die Kleinunternehmer angesiedelt sind, das ist jetzt zum Beispiel diese Zielgruppe, die sich klassischerweise ein bis zwei Monate davor entscheidet. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch mal einen Auszug in einer Flexbis-Fläche, die war dann binnen Tagen wieder vergeben, weil das eben eine Zielgruppe ist, die sagt, ich brauche jetzt was, nicht in drei Monaten, nicht in sechs Monaten, ich brauche jetzt
0: den Raum. Und jetzt ist ja wahrscheinlich der Druck, was das Wohnen betrifft, wesentlich höher. Hat man überhaupt eine Chance, wenn man nirgends angemeldet ist und, oder nicht eine Million Euro hat, um sich eine frei finanzierte Dreizimmerwohnung zu kaufen? Vier Zimmer. Äh, gibt es Möglichkeiten noch? Also ja,
1: es gibt Möglichkeiten. Es ist aber wirklich sehr, sehr schwierig. Also wir, wir kriegen das stark mit. Wir sind zwar nicht eingebunden, was die Wohnungsverwertung angeht. Also das liegt alles bei den Organisationen der Wohnbauträger. Aber wir haben eben die Übersicht, was gibt es überhaupt an Wohnprojekten. Wir beraten eben dazu und geben eben auch Tipps, wo, wo kann man sich am besten anmelden. Wir hören sehr, sehr oft genau dieselbe Geschichte. Ich suche seit Jahren, ich stehe auf jeder Vormerkliste. Ich kriege die E-Mail, die Wohnungen sind jetzt zu haben. Ich rufe zwölf Stunden später an, die Wohnungen sind weg. Also ja, der Druck ist extremst hoch. Es hat sicher auch viel mit Glück zu tun, viel mit Timing zu tun. Ja, natürlich bei den freifinanzierten Eigentumswohnungen hat es sehr viel mit dem notwendigen Kapital zu tun. Bei den geförderten und preiswerten Wohnungen ist es halt wirklich ein sich auf jede Liste setzen und, und hoffen. Mhm. Das ist das, was uns die Wohnungsinteressenten ganz oft erzählen. Je, auf je mehr Listen man steht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es halt irgendwo irgendwann mal schafft. Ich meine, das ist kein Nordbahnviertelspezifikum, das ist ganz Wien. Ja. Also Die Wohnungen gehen natürlich weg wie, wie die warmen Semmeln. Und das ist hier genauso oder ich würde sagen sogar noch einen Ticken schwieriger, weil das Nordbahnviertel vor allem bei den Familien extrem beliebt ist. Ja, also die zentrale Lage, die Anbindung, diesen grünen Raum, das hat man halt nicht gleich. Und
0: dementsprechend ist hier der Druck sicher nochmal höher. Was ich mich jetzt gefragt habe, ich kann mir keine Wohnung um eine Million Euro kaufen und ich kenne auch kaum jemanden, der sich eine Wohnung um eine Million Euro kaufen kann. Was macht es dann mit den Anforderungen an das Gewerbe hier, wenn so unterschiedlich reiche Leute hier wohnen? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, kommt uns sogar sehr entgegen,
1: weil es dann eben dementsprechend unterschiedliche Anforderungen auch schafft mhm. und uns somit auch den Raum gibt, unterschiedliche Angebote zu platzieren. Ich nehme jetzt mal vielleicht das Beispiel Bäcker her. Wir haben hier jetzt in der ersten Phase der Bruno Marekallee ganz bewusst den Krager-Bäcker platziert. Bäcker hatten wir genug an Interessenten, die auch bereit gewesen wären, herzukommen. Das sind aber dann die großen Ketten, die halt ja ein etwas klassischeres Angebot anbieten, natürlich auch in einer anderen Preisklasse. Jetzt hatten wir von Anfang an das Gefühl, dass das Nordbahnviertelpublikum ist, das schon bereit ist, für gute Qualität auch etwas auszugeben. Das heißt nicht, dass jetzt nur reiche Leute hier wohnen. Das ist oft ein, ein Trugschluss, den wir hören. Das können sich ja nur die Reichen leisten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die frei finanzierten Eigentumswohnungen machen nur ein Drittel des Gesamtangebots aus. Das heißt, die anderen zwei Drittel liegen irgendwo in einer entweder sehr, sehr, sehr leistbaren Klasse oder irgendwo dazwischen. Das heißt, dass sich eben äh, manche Leute sehr viel leisten können oder sich vielleicht dann auch nichts mehr leisten können, weil sie den letzten Cent für die Eigentumswohnung hingelegt haben. Mhm. Ähm, aber es das heißt schon natürlich, dass Leute da wohnen, die sagen, das ist mir das auch wert. Ja? Mhm. Ähm, wir müssen aber trotzdem immer ganz stark aufpassen, dass wir halt nicht nur äh, sehr hochwertig und damit meistens halt auch teuer anbieten, der nächste Bäcker wird zum Beispiel sicher einer sein, der anderspreisklassig Preisklassik liegt. Ja, also damit meine ich niedriger, als es ein Krager tut. Und vielleicht auch am Beispiel Habibi und Havara versus Nudelking. Ja, ich meine nicht nur, dass es unterschiedliche Sparten sind vom Essen her, sondern sie liegen natürlich preislich auch ganz woanders. Und das ist natürlich immens wichtig, weil wir hätten nichts davon, nur die Mieter zu nehmen, die viel zahlen und diese Miete, die sie dann bezahlen, auch wieder reinholen müssen, indem sie sehr teure anbieten, äh, sondern wir brauchen eben auch äh, einfach die Anbieter, wo man sich ein Mittagessen, ich sage mal, unter 8 Euro holen kann. Das ist einfach wichtig. Ja. Das, und das ist Entschuldigung auch extrem interessant, zum Beispiel für unsere Gewerbeinteressenten, weil die fragen natürlich auch immer, was ist hier die Klientel, was können sich die Leute leisten, wollen sie sich... Äh, das teure Essen leisten oder brauchen Sie eher die zwischendurch Snacks für das, für das kleine Geld? Und da eben sagen, also erklären wir das dann immer das erste Mal, weil das ist natürlich nicht so bewusst, ja, dass ja eben einfach alle Einkommensschichten vertreten sind und das macht es für sehr, sehr viele Interessenten sehr, sehr interessant, weil sie genau wissen, dass eigentlich für alle Platz ist.
0: Das wäre eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Jetzt ist meine Schlussfrage nur, <lacht> gibt es noch was, was du gern gesagt hättest?
1: Ich sage gerne noch dazu, wenn jemand Fragen hat, wenn jemand Infos braucht, wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, wenn jemand Ideen hat für Aktivitäten im Quartier. Wir freuen uns immer sehr, wenn die Leute auf uns zukommen auch, weil wir überlegen uns viel und machen viel, aber das Schönste ist natürlich immer, wenn es auch aus der Community sozusagen zurückschwappt. Also da freuen wir uns immer sehr, wenn die Leute zu uns kommen, entweder hier in den Service Point oder uns anrufen oder uns eine Mail schreiben. Also wir sind da jederzeit sehr gerne für jedes Gespräch zu haben.
0: Gut, dann danke ich dir recht herzlich. Vielleicht treffen wir uns einfach in einem Jahr wieder und ja. reden darüber, was passiert ist. Das wäre das super, das wäre interessant. Genau. Gut, dann danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Mhm. 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 Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über die NBV, was sie so macht. Und schaut vielleicht auch mal in der Bruno Maregallee vorbei. Dann bleibt mir eigentlich nur, euch noch ein schönes restliches Wochenende zu wünschen. All jenen zumindest, die am Veröffentlichungstag schon zugehört haben, schaut gerne auf www.nordpost.at vorbei. Da gibt es auch eine ganz frische Ausgabe von Donnerstag, wo ich mich einem Theaterprojekt widme, das nächste Woche am 11. Juni im Kretzel Premiere feiert. Weiterhin freue ich mich auch, wenn ihr mich unterstützt unter www.steady.fm. Könnt ihr mir einen kleinen monatlichen Betrag zukommen lassen, dann bekommt ihr monatlich einen Newsletter mit Hintergründen zu den Interviews und Neuigkeiten aus dem Kretzel und helft mir so die Hostingkosten, Materialkosten etc. zu stemmen. Bis zum nächsten Mal, eure Sonja.